0: Sean bienvenidos a su podcast Lookout y nos encontramos el día de hoy con, eh, pues desde luego, mi nombre es Iván Duarte, eh, se encuentra con nosotros Cristian Canto Villanueva, CEO de Uno Consulting y nos acompaña en esta ocasión eh, porque usted lo pidió, eh, Luis García, él es el director general de la agencia publicitaria estratégica García Lara, ¿Y por qué digo por qué usted lo pidió? Porque le volvemos a reiterar el agradecimiento de las preguntas que nos hacen llegar para contestar una serie de dudas que han, nos han llegado al podcast y del cual le agradecemos. Y en estos momentos vamos a ir desglosando temas, yo creo que de mercadotecnia y muy interesantes en relati relativos ahora sí que al, al llamado algoritmo o a los llamados algoritmos de las redes sociales. Cristian, bienvenido. No, pues muy buenas tardes, Iván y
1: Gracias a todos los que nos escuchan. Hoy tenemos a Luis. Puedo decir que es un amigo de hace tiempo. Correcto. Digo que todos son mis amigos, pero Luis es un gran amigo de hace unos par de años y colaboramos con constancia. Y por eso quisimos invitarlo, porque sabemos que es un experto en temas de redes sociales y todo lo que tenga que ver con estrategias digitales y marketing en general. Luis, Luis lo conocemos y empieza con el tema web y después se muda a toda la parte estratégica digital.
0: Y, y antes de, de, de darle la palabra a Luis para que ya nos empiece a explicar... ¿no? De, de este ese tema tan interesante, reitero, ¿no? Esto eh, decimos que usted lo pidió. ¿Por qué? Porque, y lo platicábamos hace un momento antes de, de entrar a, a, la, a la grabación del programa, que eh, pues todo eh, la, la pandemia ha traído un efecto, una ola de eh, pues de que mucha gente estaba interactuando más en redes sociales, está invirtiendo en. En, en, en equipos está eh, haciendo más videos y pues bueno aquí Luis es alguien que nos va a hablar como lo decía hace un momento de eh, que no solamente hacen cosas bonitas sino que hacen cosas que funcionan
2: correcto pues primero que nada agradecerles la invitación ¿no? para participar en esto digo realmente no soy mucho de grabar podcast o sea es, es bastante extraño que realmente yo entre a a uno de este tipo de dinámicas pero Fíjate que van dos seguidos... Lo cual está bien interesante... Hace dos semanas grabé con Gumaro... Sí. Igual vamos a salir allá en su podcast... Que está bien Perfecto. interesante también... Muy motivacional... no, Hablando precisamente de este tipo de situaciones... Que se están dando... Y pues la realidad... Sí, o sea... Lo que estamos platicando ahora... no, De que... Pues en realidad... El mundo digital va cambiando... Como ¿no? decimos... El algoritmo de Facebook cambia... Como uno cambia chones todos los días... De sí. repente... Un día tienes... Una, pues un algoritmo, una metodología y al día siguiente ya te la cambiaron por completo. no
1: Sí, hoy, hoy la realidad es que vamos a hablar de, de marketing a grandes a gran rasgos. No nos vamos a enfocar en el tema inmobiliario como siempre lo hacemos. Hoy vamos a hablar claro. como para que todos los emprendedores y de verdad que siempre hemos dicho que somos un podcast no solo de Real Estate sino de emprendimiento. Hoy puedan entender cómo funciona todo este genes basándonos
0: un poco en el Real Estate como siempre, pero pues abiertos a... Pero que tiene al fin y al cabo una razón del por qué lo abordamos, porque al fin y al cabo todo se encuentra vinculado ¿no? es este, ahor ahorita le voy a pedir a, a Luis que, que nos hable de cómo ha impactado esto, eh, tú decías el costo de los eh, slides, leads, los leads, leads correcto, Este, digo aquí el experto Luis, eh, pero que pues bueno, cómo ha variado según los sectores no. Eh, no ha sido lo mismo el incremento de los costos para el sector inmobiliario que para cualquier otro sector
2: Fíjate que sí estuvo muy interesante la situación del, del año pasado. Por ejemplo, ¿qué pasaba? Que nosotros, digamos, vamos a poner un ejemplo así bien burdo, ¿no? Tú tienes un desarrollo inmobiliario de lotes semiurbanizados urbanizados que vas a entregar hasta 2026, 2027, ¿no? Y el año pasado tú invertías cierta cantidad de dinero, una segmentación bien armada y de repente cada lit te quedaba en 20, 25 pesos. Actualmente, de todas las cuentas que manejamos, hay como tres o cuatro que siguen con la tendencia el problema fue que lo que disminuye el algoritmo es el alcance de la publicación. O sea, es decir, sí, claro. si antes, por ejemplo, con, no sé, pongamos un ejemplo, con 200 pesos por día, 100 pesos por día, alcanzabas a 6.000 personas, obviamente eso te da un rey de conversión muchísimo más alto. Claro. Actualmente con esa misma cantidad estás alcanzando nada. 300, ¿no? ¿no? 300. Y luego de repente estás viendo tus campañas y te das cuenta de que unas tienen mayor alcance que otras. Y en lo que tienes que ir fijando es que este algoritmo va cambiando en... Cuestión de la calidad del contenido de tus anuncios, etcétera, Y lo que se ha dado este año, digo 2021 ha sido como el más fuerte y esto yo imagino que muchos de los que nos escuchen se van a identificar el costo de adquisición del lead para cuestiones de inmuebles se ha ido al cielo. O sea, sí sabíamos, por ejemplo, el año pasado que, por ejemplo, para productos financieros, pues el costo del lead siempre fue alto, ¿no? Pero actualmente... En lo que es este en, en inmobiliarias pues ya está cayendo también la tendencia hacia allá y nos está y nos está llevando pues hacia una situación bien interesante, ¿no? O sea, la manera en que nosotros tenemos que optimizar las campañas que se hacen y pues dejar de depender de metodologías obsoletas, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, ya no puedes pensar en, "Oye, ¿qué le gusta a mi cliente?" y tra 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 hace segmentación por medio de intereses, este en demográfica, lo que tú quieras, van lo lanzas. Este,
1: público similar y esperar que suceda algo ¿no? no la, va a pasar. Luis, generalmente qué pasa cuando alguien que dice, oye yo quiero pautar y yo no le sé a la onda, tomo mi curso de 15 minutos ya me dicen cómo pautar y empiezo y digo, como yo mi producto es de alto perfil, voy a poner que le gustan relojes de esta marca autos de esta marca y empieza a correr la pauta y dices pero este no es el perfil que yo puse ¿sabes? es correcto o sea ¿por qué pasa eso? o sea el algoritmo ¿por qué te llevas a esa situación? Ah,
2: eso es lo interesante por ejemplo nosotros originalmente utilizábamos varias maneras de segmentar no o sea tú cuando segmentabas segmentabas por comportamientos y por intereses claro. y eso te daba el perfil de consumidor o sea decías bueno como nos decían en diferentes metodologías no por ejemplo en caso de algunas perfiles de consumidor en otras haces tu buyer persona no ¿quién es el sujeto? ¿cómo se llama? ¿qué hace? ¿cómo, cómo, cómo es? ¿no? Pero a esa persona le atribuyes características y esas características tienen que concordar de alguna manera con el algoritmo. ¿Qué pasa? Que a lo mejor actualmente que ya no podemos medir comportamientos con la actualización claro. de iOS 14 que se puso terrible. A mi caso yo te puedo decir, ah, ¿sabes qué? Me encantan los viajes a Europa. Digo, nunca he ido. ¿Me explico? O sea, claro. jamás en la vida que yo haga sea un viajero internacional. Simplemente es la idea de que a veces tú tienes un perfil de cosas que te gustan, que se vuelven de cierta manera aspiracionales. Y que al final no, no estén, pues tú no, no eres el consumidor para ese producto, ¿no? Sí. Hay cosas incluso que a lo mejor hasta te, te agradan y simplemente no tienes la intención de comprar las camas, ¿no? O sea, al final, por ejemplo, tomas la decisión de comprar, por ejemplo, otro modelo de auto por claro. rendimiento, costo, a lo mejor te gustó más el modelo, a lo mejor te atendieron mejor en la agencia, o sea, hay garantías, como garantías etcétera, Entonces, simplemente no tomaste la decisión de irte por allá, pero ¿qué pasa? Cuando tú empiezas a segmentar tienes en mente ciertas marcas que ya de una u otra manera construyeron su posicionamiento de años y dices, bueno, a las personas a las que les gusta esto, esto, esto y esto, vamos sobre esas personas. Resulta que esas personas no son el segmento que realmente va a comprar. A claro. lo mejor esta persona está invirtiendo en negocios. O sea, como te digo, como sí. la señora que, que contaba hace un momento, a lo mejor ella está pensando más en expandir su negocio y abrir otro negocio como ese o buscar otra, otra idea antes de pensar, por ejemplo, en comprar un terreno. Claro. Entonces, allá viene la diferencia O sea, hay diferentes perfiles de inversionistas O sea, tienes el inversionista que te va a invertir Tranquilamente en poner un negocio nuevo Y va a crecer su dinero de allá Hay gente que va a querer obtener plusvalía a través de Comprar un terreno que pues probablemente Va a comercializar en 10 años Hay gente que te, que te va a decir, oye, ¿sabes qué? No, este, no, a mí me interesa Por ejemplo, generar retorno de inversión inmediato Y te voy a comprar algo ya construido Para que pues, yo empiece a rentarlo Como Airbnb, empiece yo a generar dinero De manera inmediata sí. ¿no?
0: claro. sí. y, y, y bueno, vamos a decirlo de esta forma no a lo mejor desde mi óptica no de como, como de medios de comunicación y prensa pues yo lo que veo es al fin y al cabo lo que tú mencionabas hace un momento que las redes sociales son eh, aspiracionistas ¿no? aspiracionistas aspiracionales no que, que es, es, se vuelve cada vez más complejo Tener una, una realidad de, de que, o más bien de que, de que sea real lo que estás encontrando en redes sociales en relación a lo, al producto que, que se está ofertando. Y, y digo, yo creo que hay redes sociales para cada tipo de tipo inversionista, tipo de producto.
1: O sea, tenemos tanta variedad de redes sociales hoy. Claro. O sea, ahorita, pues la que está más de moda pues es TikTok, pero es porque es el último boom de los dos, últimos dos años y que te puede servir muy rápido. Pero pues ahí sigue Facebook, el, el abuelito de todos, pues está ahí Facebook que sigue manteniéndose no sé, y man ¿Qué
2: pasaba? Por ejemplo, el año pasado, fíjate, yo lo veo con los perfiles de las personas que quieren invertir en su publicidad. Llegaban con nosotros y nos decían, ¿cuál es el medio más barato? Facebook. Facebook era el más barato. Un litro claro. costaba 20 pesos, 15 pesos. Sí, no, no había problema. Actualmente tú me preguntas, ¿cuál es el medio más barato? Ya no te puedo decir Facebook. Ah, ¿Por qué? Porque cada lead te está costando O sea, hay, hay gente a la que le está costando 60, 70, 80, 100 pesos Y hay personas que están invirtiendo Por ejemplo, en otros medios Google, LinkedIn este, Incluso las personas estas de TikTok Que te decía yo hace un rato Y el lead les está saliendo mucho más económico Entonces, hace unos días Estábamos precisamente analizando con unos clientes Que han trabajado Facebook toda su vida Y yo les decía, oye la situación actual te está afectando o sea, mira cuánto tienes ya de inversión de los últimos cuatro meses, vamos a cambiar de medio, yo sé que te gusta Facebook yo sé que te gusta Instagram yo sé que has tenido buenos clientes allá has tenido buenas ventas, pero cuál es el rate de ventas que has tenido de marzo para acá no, pues mira, es que se sí ha bajado un tanto por ciento, porque la cantidad de leads la calidad no, la calidad sigue estando fuerte pero la cantidad se sí ha bajado Claro. eso aumenta el costo, ¿no? entonces tú dices fíjate que antes no invertíamos en este medio porque se te hacía caro. ¿Qué tan caro se te hace ahorita? Hoy está más barato que lo que estamos haciendo, exacto. Podemos diversificar hacia otro medio, ¿no? O sea, por ejemplo, esta idea de los ads de LinkedIn, muy poca gente realmente invierte en ese lado y
1: hay un mercado bien interesante. Y sobre todo que es un mercado muy sólido en temas de que... Es un currículum vitae vigente y actualizado de muchas personas. Entonces, tu mercado potencial creo que está ahí. Si te le vas a interesar, te va a hablar. Y si no, no. Pero la realidad es que la mayoría de la gente que está en LinkedIn y hoy está utilizando LinkedIn porque me incluyo y generas nuevos negocios de ahí, pues todos tienen ahí, todos están buscando el trabajo y generar ingresos. Entonces, a final de cuentas, tienes una red social de trabajo como un currículum vitae andante, pero pues funciona, ¿no? Siempre se vea considerado el más caro y el más difícil y poco entendible, es pero cierto. creo que ha estado empezando a funcionar para sí, mucha gente. O ¿no? sea,
2: realmente fíjate que la gente no no lo ve porque de una u otra manera no hay tanta publicidad hacia ello, ¿no? Claro. En el centro del país se usa muchísimo más que acá. O sea, de hecho, cuando hicieron los análisis de las redes sociales dijeron, bueno, LinkedIn en no. México casi no pegó. Digo, a diferencia de en otros países, ¿no? Pero sí hay un segmento de mercado bien interesante. Lo divertido de esto es el perfil que tú demuestras en cada una de tus redes sociales. O sea, si a mí me preguntas, yo puedo encontrar a un Luis García en LinkedIn, que no va a ser el mismo Luis García que está en Instagram, que no va a ser el mismo que está claro. en Facebook y definitivamente no va a ser el mismo que se pueda hacer mal más en TikTok. Entonces, esa es la jugada. O sea, cada red social representa un contexto de la vida social de la persona. Es una transformación de los espacios sociales de convivencia hacia el medio digital. Que ese es un punto interesante al, al momento en que conceptualizas lo que es en general una red social. O sea, tú te pones a pensarlo y dices ¿cómo te comportas tú en tu vida diaria todos los días? ¿No te comportas igual cuando vas a dar una conferencia, cuando vas a la iglesia, cuando vas a Así una es. cena familiar, una fiesta o cuando haces una peda con tus amigos? O sea, es muy diferente, ¿no? Entonces, lo mismo pasa en las redes. O sea, el sujeto que está en la peda en Facebook no es el mismo o con su familia o pasando el día en este... En, en, y una, una salida, por ejemplo, al parque, o una, una salida familiar, etc. No es el mismo que te va a poner fotos de su comida en Instagram, ni que te va a poner tutoriales. Sus de videitos belleza, en TikTok. O sus videos en TikTok, donde están haciendo pantallas verdes y repitiendo la información que buscan en Google. O sea, no es no ese es el punto, ¿no?
0: Claro.
2: Y definitivamente no es el mismo, la misma persona que, que va a estar publicando, por ejemplo, en Twitter, que allá es más, un poco más agresiva la situación, y tampoco va a ser la misma persona que va a estar en LinkedIn con su perfil profesional. Entonces, allá es la jugada, es en qué momento o en qué contexto de la vida te interesa recibir la publicidad que te llega, o sea, y hay que ponerse un poco en los zapatos del consumidor al momento de hacer la planeación estratégica de la campaña, o sea, dices, ¿esta persona qué está haciendo en este momento? Si yo me voy a un momento en el cual definitivamente no le interesa ver sobre mi publicidad... Pues definitivamente... A lo mejor va a ser una eficiencia menor... Y poniendo un costo de lead mayor... Costo de adquisición mayor... Y como hay cuenta... Pues se vuelve una bola de nieve... ¿no?
1: El, el claro. famoso algoritmo... Siempre juega en contra o a favor... O hay que saberlo jugar... Ese es el problema... O sea... El algoritmo... Es
2: como... Como si tú... O sea... Tú tienes una... De esas relaciones tóxicas... De las que no te quieres salir... <risa> ya sabes... Independientemente del género... Y de repente... Tú sabes que esa persona tiene cosas buenas Y estás ahí por las cosas buenas Y de repente te sale con alguna cosa horrible Y dices, tengo que dejarlo <ríe> Y lo haces, ¿no? O sea, entonces, aquí la jugada es ¿Qué tipo de relación tienes con el algoritmo? Para realmente saber Si te funciona o no te funciona Hay mercados y hay personas Que funcionan muy bien con otras personas Son totalmente compatibles, adelante claro. Y hay veces que el algoritmo se pone bien tóxico contigo Y mejor le dices, ¿sabes qué algoritmo? Gracias Prefiero una relación sana con mi dinero y me voy por otro lado, ¿no? Entonces, esa, esa es la, el saber tomar la decisión con respecto a tu producto, tu servicio. Porque, por ejemplo, estábamos platicando hace un rato de la situación que, le, que, que les lleva, por ejemplo, a las estéticas, a los cirujanos plásticos y todo. En esa situación tienes tres cosas que preocuparte. Tienes que preocuparte del algoritmo, que tiene toda esta situación de no discriminación que es tan importante. Idealización de la belleza, ¿no? Por ejemplo, si yo de repente saco un anuncio diciéndote te vas a ver mejor con nuestros procedimientos, bueno, ¿por qué no te ves bien ahorita?
0: Claro. Tienes un
2: punto, ¿no? O sea, esa es la, la manera en que, en que la tendencia habla y es la realidad y es lo que se debe de hacer, ¿no?
0: Para acordarse ¿Me estás diciendo fea?
2: Exactamente, es eso. O sea, ¿me estás diciendo que no soy bonito? Es, discúlpame, Luis, pero eres una persona horrible.
0: O sea, yo lo sé, ya sabes.
2: Pero la jugada es esa, ¿no? Entonces... Allá nosotros tenemos que ir viendo... ...la manera de transmitir el mensaje... ...de la, de la misma manera... Claro. o sea ...de una manera este, innovadora... ...creativa y brincar el algoritmo... ...para decir a las personas... ...oye, no es que yo te esté diciendo... ...que te puedes ver mejor... ...pero a lo mejor cuando haces algún tratamiento... ...sobre ti mismo... ...tú te sientes bien contigo... ...¿qué más representa el salón de belleza para ti? ¿Significa que no te sientes contento contigo? No... ...significa que me trato a mí mismo...
1: Y, y que me consiento doy, ¿no? Me
2: consiento Me doy un tiempo para mí Claro Y ese tiempo para mí Vale mucho Entonces Es una manera diferente De ver las cosas Ya no te digo Oye Hazte un corte Para empoderarte No Tómate tu tiempo Pásalo contigo mismo Para empoderarte
1: De hecho Platicábamos antes De entrar Del chiste de HP ¿No? De, sí, la, de sí. las computadoras, claro está. Sí, no, no. Sí. Esa, computadora
2: esa es HP razón. color negro. Exacto. Y PRAN van inmediato. ¿no? ¿Cuánta persona no le pasó? Oye, describe la computadora y pan van inmediato. Pero está bien, porque de una u otra manera refleja una situación real a nivel internacional que pues va hacia la idea del racismo. Y nosotros como latinoamericanos sabemos lo que es el racismo. Aquí, claro. Cualquier persona aquí en México que me diga, ah no, discúlpame, yo soy casta blanca, perdón. Amigo, pero...
1: Son todos mestizos. Todos somos totalmente mestizos
2: y somos parte de una discriminación racial en otros países. O sea, y es una situación. ¿Por qué nosotros tendríamos que reflejar esa misma discriminación hacia otras personas? O sea, esa es la jugada. Bueno.
0: Estimado eh, Luis, eh, estamos próximos a hacer un pequeño corte acostumbrado aquí en este podcast y quería pedirte nada más para dejarlo en claro, si nos puedes dar una pequeña definición de lo que es el light. El lead, el ¿no? lead. Ah, yeah. ok, perdón bueno, potencial.
2: Cuando hablamos de un lead, exactamente Es un cliente potencial y los tienes de muchas maneras Tienes tu cliente potencial, literalmente la persona Que dejó sus datos Tienes no. tu cliente potencial calificado El que tú dices, este vato sí me puede comprar ya tienes tú Se convierte en prospecto, ¿no? O sea, sí, sí, se convierte en prospecto. Pero la jugada es eso. O sea, yo pensaría que los leads son como el oro molido de, lo, de todos los desarrolladores inmobiliarios. O sea, necesite Es el target de lo que van a, a buscar. Ya contigo y te dicen, oye, manejas redes sociales. ¿Estás buscando manejo de redes sociales con contenido o estás buscando leads? Leads. Ah, bueno. Entonces... Lo que estás buscando es la captación del cliente a través claro. de un proceso de ventas, en un embudo, ¿no? Pero la jugada es esa. Básicamente es eso, es la idea de quién de toda esta gente que hay acá es mi cliente potencial y tienes dos maneras de encontrarlo. Tiras tu tarraya a ver qué sale, inviertes, le metes una lana y pones segmentación, como te decía yo hace rato, por intereses o con arpón, que eso es lo que tratamos de buscar. Son menos, son más caros, pero son más eficientes. E efectivos. Esa ¿no? es la jugada, ¿no? Pero por ahí va la situación.
0: Muy bien, Luis, pues vamos a hacer nosotros, Cristian, una pequeña eh, pausa. A usted eh, pues le invitamos a que permanezca en este su podcast Lookout y no le cambie. Eh, seguimos nosotros en breves instantes. Agradecemos a quienes nos escuchan y les invitamos a suscribirse a todos nuestros canales a través de YouTube. Apple Podcast, así como Spotify y Amazon Music. Y desde luego a visitar nuestro sitio oficial www.unoconsulting.mx. Ya estamos de regreso en este podcast Lookout, le agradecemos desde luego el favor de seguir sintonizando este programa, desde luego con Cristian Canto, mi nombre es Iván Duarte y una vez más agradecemos a Luis García, él es el director general de eh, la agencia publicitaria estratégica García Lara, es en quien le agradecemos una vez más el favor de la compañía en, en, este, en este programa y pues bueno, queremos arrancar en esta segunda etapa con la pregunta de cómo funciona el bendito algoritmo.
2: ¿Cómo funciona el algoritmo? Bueno, ni siquiera ellos lo saben. O sea, esa es la jugada, ¿no? En lo que te dicen. O sea, en lo que te dicen. Te dicen, bueno... Ni siquiera pero, ellos, ¿quiénes? Eh, ni siquiera las plataformas. O sea, haz de cuenta que ni los mismos asesores de las plataformas saben cómo funciona su algoritmo. O sea, he tenido en mil reuniones con diferentes personas de soporte y cada uno con el que hablas te dice algo diferente. O sea, realmente no hay como, como que de verdad se sepa cómo funciona. Lo que te dan a entender o lo que te dicen es que pues el algoritmo tiene ciertas eh, características que bloquea de inmediato, o sea que si no cumples con ciertas cosas en tu anuncio, pues automáticamente te va haciendo las, este, la discriminación y te va diciendo tu anuncio no pasa o tu anuncio está limitado en, en cuestión de, de alcance, etc. ¿no? Una vez que tu anuncio se aprueba, entonces sí hay como un algoritmo de aprendizaje, tienes que generar, por ejemplo para captación de clientes, tienes que generar 50 leads en 7 días, si generas 50 litros en 7 días, sales del algoritmo de aprendizaje y vas bien ¿qué quiere decir? que le tienes que meter una cantidad de inversión fuerte a los primeros 7 días claro. para que puedas salir del aprendizaje el problema es que el algoritmo aprende con el presupuesto que le pusiste entonces cuando sales de eso y le bajas el presupuesto pues tu rendimiento disminuye ¿no? Uh -huh. pero la jugada es esa o sea, basado en lo que tú publicas En cuánto dinero le pones En si la calidad de tu anuncio está bien En si cumple con las características que el sistema te pide En cuánta gente interactúa con el anuncio Y te deja sus datos desde, el prim desde el los primeros impactos Es que te van a dar el rendimiento del, del anuncio ¿no? Entonces de repente nosotros, por ejemplo, buscamos Que el anuncio tenga cierto rendimiento estandarizado Ya nosotros dentro de la metodología Sacamos un rendimiento Vamos a ponerle un, un nombre inventado en este momento Digamos que por cada 50 pesos Yo necesito, por ejemplo, no sé unos que será 500 impactos pero si mi anuncio sale y yo estoy viendo que por cada peso me está, me está este, por cada cuatro pesos me está dando un una impacto una vista no un impacto entonces significa que el algoritmo pues me dice que mi anuncio está está mal no claro. entonces hay que trabajar sobre eso para lograr tener una mayor cantidad de impactos mientras más gente vea tu anuncio de la segmentada por supuesto es más factible que tengas conversiones. Digo, claro, si tú metes un anuncio abierto y vas a tener 10 millones de impactos y no está, no está en tu target, de nada sirve, ¿no? Pero si realmente es un anuncio segmentado, bien segmentado, con una metodología bien armada, que ya ahorita ya no va tanto a perfiles de consumidor, sino más a minería de datos. Claro. Pero si te vas hacia allá...
1: Es un punto... O sea, qué bueno lo tocas y disculpa que la interrumpa, pero ¿qué tan importante hoy es el tener los una minería de datos o una base de datos tienes que, que te, te ayuda a complementar este tenerla. famoso me gusta y, y look and lights ¿no? Tienes que
2: tenerla. O sea, ahorita, como está la situación actual, si no tienes minería, no hay, no hay manera de sacarlo. Y lo complicado de la minería es comprender al consumidor. Por ejemplo, tienes diferentes tipos de productos. Por ejemplo, llegan con nosotros en el sector inmobiliario y tú que eres el experto. no vas a, O sea, me vas a corregir si me equivoco. Por ejemplo, yo llego contigo y te digo, oye, ¿sabes qué? Estoy vendiendo un lote de inversión de la nada, nunca va a tener luz eléctrica, jamás, es más, ni siquiera cerca pasa luz. De repente veo en un semi urbanizado, que está muy bonita las calles blancas y tiene este, electricidad de media tensión a pie de desarrollo, jamás en la vida, o sea, va a funcionar en 10 años, sí, probablemente, si los economistas se ponen de acuerdo, ¿no? claro. se ponen de acuerdo los vecinos, y tienes los urbanizados y así, entonces cada uno de ellos tiene un segmento diferente. O sea, no te va a consumir de la misma manera cada uno O sea, hay algunos que van a buscar si sí, efectivamente invertir Para que su dinero crezca con plusvalía a lo largo de la vida Hay gente que te va a decir No, ¿sabes qué? A mí me interesa vivirlo Yo quiero una casa de campo, quiero una casa de playa Entonces, allá tiene mucho que ver esa idea Si tú solo tienes data Y tu data está tirado por todas partes De, oye, mira, es que vendí esto, 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 esto esto. Tienes un montón de data Sí, perfecto ¿Qué tipo de consumidor es cada una de esas datas? Ahí es donde viene lo complicado. En la jerarquización y el orden que le puedas dar a tu data y la manera en que vas a interpretar ese data y qué software vas a utilizar para interpretar esa data. Claro. Porque se vuelve una bola de nieve impresionante. O sea, imagínate a nivel de agencia que estás generando 2, 3 mil leads por mes. O
1: sea, Qué, qué no buen problema. punto llegamos. Digo, lo platicamos, pero creo que aquí va la, el tema qué herramientas hoy hay para poder administrar pasando por las famosas por las no tan famosas creo que hay un, n cantidad de herramientas pero ¿cuáles están funcionando hoy que, que veas digas
2: que eso es lo que interesa fíjate no es la herramienta es el conocimiento de la persona que hace la segmentación de data o sea yo he tenido gente que trabaja con softwares increíblemente complejos de, de minería y tengo personas que han trabajado con Excel y mira va a depender muchísimo del criterio de la persona que está haciendo la segmentación yo lo platicaba el otro día con el equipo de marketing. Les digo, claro. bueno, están padrísimos estos 10.000 leads que tenemos acá, que se sacaron de un cliente específico durante una cierta cantidad de tiempo. Pero estos 10.000 leads, ¿qué perfil dentro del consumo del cliente son? O sea, porque no todos van a querer lo mismo. O sea, ah. de repente tú anuncias tu desarrollo. Digamos, vamos a pensar que estás vendiendo lo más común en este momento, que todo el mundo quiere comprar, departamentos en la playa, literalmente, a pie playa. Ahí estás. Tienes dos segmentos de mercado. La gente lo quiere venir a vivir por su retiro. La gente que lo quiere para retorno de inversión y lo va a rentar como Airbnb. O sea, ahí tienes dos mercados. De todas esas personas, ¿cuál es qué? O sea, tienes que tener data para poder saberlo y eso lo tienes que planear desde la estructuración de tu primera campaña. ¿Qué pasa si estás tomando data de tres años? Cuatro años. O sea, jamás en la vida cuando lo empezaste a hacer a lo mejor se te ocurrió que tenías que tener tu data segmentado desde el día uno. Claro. Y a tu vendedor le funciona súper bien. O sea... Cuando llega esto a tu departamento de ventas, tu departamento de ventas dice, güey, sí me sirve saber qué quiere esta persona. O sea, y allá tú le sumas a que te, todo ese data, el 70% es basura. ¿Por qué es basura? Porque a lo mejor no dejaron su número real, a lo mejor no dejaron su correo real, a lo mejor el correo no es el mismo que tienen las plataformas, a lo mejor esa minería, por ejemplo, con, ciertos estén, con ciertas plataformas no te funciona. Entonces te vuelves a, a, a meter en una... En una, en una, en una Situación de análisis Entonces, no importa cuánto software tengamos El factor humano es lo importante
1: Sí, ok, entonces Correcto. basándonos en que Pueda tener cualquier herramienta claro. que me pueda acomodar a mí, Usa con cualquier. el presupuesto que yo tú, tú tenga Va a depender del criterio Que tenga para clasificar Exactamente, es Entonces
2: sentido común Y el sentido común es el menos común no sentido, Es el
0: sentido, decía sí. Descartes Sí mm -hmm. Oye, y, y en este Panorama actual, ¿qué, qué, tan, eh, ¿qué, ¿qué papel sigue jugando o ha dejado de jugar eh, el sitio web?
2: Pues el sitio web es interesante. ¿Qué pasa? La, las campañas de tráfico hacia los sitios web son pues, mucho más económicas. Yo te preguntaría ahí, dependiendo de tu producto, siempre va a ser dependiendo de tu producto, ¿no? Correcto. ¿Qué tanta información le quieres dar al cliente antes de que hable con un asesor de ventas? Si tu producto es muy bueno.
1: Pues es que ahora, la verdad, es que. Todos tus clientes están sobreinformados. Entonces, Exacto. si no le das la información necesaria para decirte si quiero el departamento del nivel 3, porque ese para que me alcanza de características de dos recámaras, que vi que estás desde tanto precios y no le das esa información, pues la realidad es que tu list no está calificado. Si te marcos es porque está más cercano a la calificación y es más positivo que te lo dé. Entonces, yo creo que tu sitio web ya tiene que ser muy informativo, ¿no? Tiene,
2: tiene que ser, o sea, aquí la jugada es esa: el detalle no va tanto allá sino que no todos los productos son productos que realmente se estén o sea, se estén comercializando de la mejor manera, ¿no? O sea, hay sí, por pero ahí no. ya va
1: un tema de este de comercialización en la, el alineamiento de la parte comercial con la parte de marketing. O sea, temas que hemos platicado antes de que generalmente tienen que haber, como dices, un embudo que esté bien conectado. En este es caso. Correcto. Pues la realidad es que ayuda muchísimo Ahora, a tenerlo.
2: Si tu sitio tiene que estar bien hecho, definitivamente. O sea, si tú entras a un, en, o sea, si tu estrategia, por ejemplo, al final del embudo llevó a que la persona tiene que ver todo el contenido de todo para que no quitarle tanto tiempo al asesor de ventas va. Y tu sitio está mal hecho, de nada sirve. O sea, oh, sí es muy importante.
1: Oh. Hoy que hay este boom de las de las plataformas para que tú crear tu propio sitio web, la realidad de la gente. Está bien para un inicio, para unos primeros tres meses, para hacer tu startup, tu salida, pero...
2: Depende de qué vas a vender, o sea... Pero la realidad
1: así. es que yo creo que cuando ya estás en una etapa de que llevas más de un, seis meses, un año con tu proyecto y no mudaste a tener una, una web sólida, no, ya dejas es, de perder muchísimas cosas, ¿no? Es
2: súper complicado porque, por ejemplo, tú tienes un... un este, ¿Seguimos pensando en inmobiliarias o en general? En general. Ok, digamos que abres tu negocio y quieres llegar a cierto nivel en tu negocio. Si tú lo que necesitas es crear confianza en tu cliente para que te compre definitivamente un software gratuito que a lo mejor no está hecho de la manera más profesional posible y no digo que no haya gente que no pueda hacer ellos mismos su software porque sí, o sea, yo conozco gente muy talentosa, de hecho tengo un cliente que es experto en la API de conversión de, de Facebook y es experto en el pixel y con unas campañas que convierten impresionante o sea, que mi equipo de marketing se queda así de ¿por qué nos estás contratando? pero la realidad es que a nivel de contenido pues ahí sí estamos bastante fuertes, entonces hacemos una sinergia muy interesante no pero así como hay personas de, de, así, de repente tienes gente que te dice, oye, lo voy a hacer en Wix porque me sale gratis o porque el primo del amigo me lo hace, y tú ves el sitio y tiene errores de pixeles o sea, no está realmente, o sea la imagen no transmite seriedad, no transmite esta idea de confianza. Entonces, al momento en que tú haces eso, puedes perder a tus clientes. O Así sea, va a haber gente que te va a comprar sí o sí, que no va a saber distinguir entre una cosa y otra y que va a decir, la información es lo que me importa. O sea, minimalista y sencillo. Digo, la tendencia, por ejemplo, en Estados Unidos, americano, los americanos consumen sencillo. O sea, no importa que les entregues un sitio super fancy, ¿no? Ellos quieren información simple, bien clara, bien estructurada. Y, 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 y lo que les interesa es la información,
1: ¿no? Por eso visiten la de Uno Consulting. Es la más <risa> minimalista que hemos hecho. Ah, hombre.
2: <risa> la página de Uno está
1: muy bonita. Pero es, y
2: todavía no pasa de moda. Ya tiene claro, que, dos años. Tiene dos que años. Esa. Y
1: ya, ya vamos por la... Seguramente en estos meses iremos por el... Pero es eso, o sea, ¿el refresh?
2: A tu, a tu segmento que le interesa la información. O sea, quieres saber, yo, yo me atrevo a, pre a pensar que la mayoría de las personas que consultan tu página lo hacen para investigar sobre la metodología. O sea, ¿qué metodología usa uno? Que puede cambiar la manera en que voy a ver mi proyecto, ¿no? Sí. Y si usamos a uno como ejemplo para la campaña de difusión, lo que nos interesa es eso, que la gente le agarre confianza.
0: Claro.
1: Y la realidad es que empezamos con esa idea y el blog terminó siendo el, el rey de la corona de, de la página uh -huh. web, ¿no? A final de cuentas. Por supuesto, es data. Sí. La eh. gente a
2: la que le vas a hablar ya sabe de lo que le estás hablando, lo que quiere es data nuevo y tú eres el experto en data. Entonces, tú te tienes que posicionar, uno consulting, Cristian Canto todo claro. el equipo de, de uno que es la verdad pues, mis respetos se tienen que posicionar como las personas que tienen el contenido que tienen el conocimiento porque es la única manera en que yo voy a decir oye ven a trabajar conmigo
1: es correcto así es. bueno entrando a la pregunta del millón que todo el mundo quiere saber después del algoritmo es qué red social funciona más hoy o sea y, y entendiendo que cada que cada negocio y cada gente le funciona pues cosas diferentes. ¿no?
2: Ahorita, por ejemplo, ¿cuál funciona mejor? La que te dije clientes. O sea, tú por ejemplo vas a sacarlo de acuerdo a tu presupuesto. O sea, vas a, por ejemplo, tú llegas al momento en el que tú tienes una meta de ventas mensual. De esa meta de ventas nosotros te decimos para vender tienes que invertir tanto. Y con esa inversión que tú vas a hacer para alcanzar esa meta de ventas, nosotros tenemos que buscar el canal que sea más eficiente para tu negocio y cambia. Entonces, puede ser, de repente entra la parte de las pruebas a ver, decir, oye, vamos a ver cómo te va con Facebook, vamos a ver cómo te va con Instagram, dónde está tu mercado, cómo está consumiendo, qué has hecho en el pasado, ¿no? Si yo veo que tu mercado está consumiendo TikTok, pues me voy a TikTok. Sí, claro. Si veo que tu mercado está consumiendo busca me voy a busca Por ejemplo, el otro día platicábamos de, oye, una campaña en Facebook y, 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 e Instagram para vender este, en lotes industriales, no, no, no una persona que va a comprar lotes industriales, a menos que sea para, para ser inversionista de los lotes y luego construirlos, pues no, no, va a estar, no va a estar en esas redes, o sea, definitivamente, y tampoco en ese perfil, o sea, aquí la jugada es, si tú quieres, por ejemplo, comprar una bodega industrial, ¿dónde vas a buscarla?
1: Claro, la realidad es que la gente que se dedica al tema industrial tiene land finders que van a la ciudad y encuentran ¿Es el eso? terreno, o sea, entonces... Eso. Ahí es donde dices, ¿qué tanto me funciona el marketing digital? A lo mejor lo tienes en, pues en, en Google, ¿no? En búsqueda. En,
2: Google, en búsqueda en Google, porque sí, con, como tú dices, line finders van, llegan, checan. que okay, quiero ver quién eres. Me voy a Google. Oye, quiero buscar este tipo de terreno con estas características. ¿ok? ¿Vas a usar industrial para qué? ¿Vas a construir bodegas, por ejemplo? ¿Qué tipo de bodegas? Sí, porque
1: son? ahorita es, hay bodegas para... Temas ligeros, pesados, en eh, frío. Y
0: Depende etc. del producto, ¿no? Como, Depende como del producto,
2: claro, exactamente. Voy a hacer, este, por ejemplo, una congeladora. Tiene que tener ciertas características. Claro. El terreno tiene que tener ciertas características. Es un relajo, ¿no? Entonces, allá la pregunta va hacia dónde está buscando la gente. Si yo de repente salgo, hola, bu buenas tardes, aquí estoy, miren, si quieres una bodega barata aquí conmigo, en TikTok, padrísimo, ¿cómo hacen? Todo? cinco razones para comprar mi bodega, no, no va a vender. Porque claro. el target no está viendo eso El target Correcto. está en, haciendo negocios O sea, lo está haciendo en otro lado ¿no? y, y
0: yo me quedo también con lo que decías hace un momento No me acuerdo si fue en el programa O fue antes de, de entrar Que Facebook Ya no es una red social ya no. Económica
2: Ya no es barata O sea, para este segmento ya no es barata Antes todo el mundo decía Facebook primero Y es el obligado Porque te costaba muy barato O sea, claro. el líder era muy barato Sí, Pero Yo, yo creo no. que
1: sí funcionaba mucho el motor de búsqueda Porque al final de cuentas yo quiero comprar una casa en Playa del Carmen, por decirlo. ¿Qué es lo que primero hago? Googleo Departamentos sí. de 5 millones en Playa del Carmen, que es mi presupuesto. Y te van a salir a lo mejor las otras plataformas de búsquedas porque pues, ellos le invierten muchísimo dinero al tema de, 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 Google. de, 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 de Google. Y después vendrán los desarrollos entre sí. su, sus y, destacados. De.
2: Y lo buscas una vez y al rato ya tienes 700 anuncios detrás de ti.
1: Es correcto. Y en Instagram sí. y donde quieras, <risa> ¿no?
2: Ahí sí te casa el algoritmo, ¿no? Sí. Te voy a buscar y no te voy a soltar hasta que me compres. Esa es la ah, jugada. Correcto. Pero la idea es esa, ¿no? Es, Por ejemplo, actualmente, si vieras mi feed de, de, de redes sociales, elige la que quieras.
1: Sí, tu, tu pobre algoritmo está loco porque buscas todo. O sea, sí.
2: todo el tiempo son inmuebles, 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 inmuebles. inmuebles. O sea, siempre, ¿no? Sí. Porque pues al fin y al cabo estamos en eso. Sí, esto. a mí me pasa lo
1: mismo. O sea, literal, estábamos haciendo un análisis para Cancún, para un proyecto. X, no podemos decir nada más. No, más, no. <ríe> Pero no, en la, esta edición. <ríe> ni en las siguientes. <ríe> pero el tema es que después de eso, ya me quiero vivir a Cancún, porque pues claro. tantos, ah, sí. tantos sí. anuncios sí, pues, sí. casándome, pero pues estábamos buscando información, revisando, contemplando, eh, caracterizando información y todo el tema. Pues es natural, ¿no? Y, sí, y, sí. y, y no sé si como dicen, no si me escucha el teléfono no, pero por lo menos De mis buscas que me consta pues sí ¿no? Sí, claro.
2: te, te, o sea, esa es la jugada Por ejemplo, nos pasó Por ejemplo, cuando fuimos, la última vez que nos fuimos A hacer scouting a Tulum, dijimos ¿Cuántos más desarrollos pueden haber nuevos En los últimos tres meses? O sea, no. ¿qué? <risa> Te fuiste claro. de espaldas ¿no? Sí, no manches no, Cancún, eh, eh, Tulum
1: hoy tiene 200... 63 desarrollos, según no me equivoco, en el conteo de hace, un, hace 35 días. Así que súmale un par, un, un, unos bares más, ¿no? Pues sí, te digo, o sea, al grado de que regresamos, obviamente yo
2: llegué de ese fin de semana, que fue hace te digo, dos, tres meses, todo quemado, ¿no? Después de recorrer un montón de lugares. Y es lo interesante, ¿no? ¿Y yo qué pasó? Que obviamente yo me fui con la idea de, ah, yo quiero este, quiero este, quiero este, o sea, están padres, ¿no? Claro. O sea, y, y la jugada es esa, que después de ello, el algoritmo mira, por lo menos 21 días me estuvo dale y bombardeando dale y dale porque obviamente tiene su tiempo o sea, tú lo programas cuando, al momento en que tú haces tus estructuraciones de remarketing pues tú programas cada cuando quieres que te esté fregando el algoritmo para que no se vuelva tampoco tan, tan exagerado pero cuando te agarra por ejemplo un master broker que comparten sus bases de datos o sea, olvídate es un rollo o sea, tienes mil anuncios del mismo del mismo anunciante una y otra vez. Entonces, aquí,
1: sí, por cada, proyecto. por cada proyecto, Que ya
2: la jugada la, la la pregunta sería qué también está la segmentación. Yo no soy
1: target de todos ellos. No, claro. claro. Por ejemplo, eso es, bueno, ya no voy a meter más problemas con <risa> de costumbre, <risa> pero la realidad es que es el tema del Master Broker. Tiene todo llenado, ¿no? Tiene todo en, en ese sentido.
0: Bueno, pues caballeros, nos se nos está agotando el tiempo, yo creo que valdría la pena hacer la invitación a Luis para que tengamos una segunda edición, no digo ahora, de todo dependerá ahora sí que de su agenda, pero pues cómo vamos cerrando este esta edición. No, pues nada, agradecer a Luis por su tiempo, digo,
1: todo el tema de marketing digital, súper recomendado, claro. tienen para poder contactarlo, sígalo en todas sus redes como García Lara, porque sus redes personales, el muchacho... Es muy lento. Sí, no, no, no. No tengo tiempo. O sea, claro.
2: No tengo tiempo. Si me dedico a mis redes, no me dedico a las de mis clientes. Exactamente.
1: En, en ese sentido. Pero la realidad es que gastamos mucho el tiempo. ¿Alguna recomendación para la gente que está emprendiendo, que está buscando su negocio? Digo, no hablamos de... nos Sabemos que nos faltó el tema de... de ¿Cómo se llama? De la venta... De la, en en página web y todo Uy, el tema, eso Shopify es, no, y todo eso eso es todo un tema o sea sí, ahí, es todo un tema habrá un momento edición. para tocar todo el Hicimos tema del la... e-commerce que no lo tocamos en esta ocasión pero pues algo que se puedan llevar la gente que hoy está Sí,
2: te digo, hicimos la mención hace un rato Del API de conversiones Entonces solo allá tienes un temota Y, y como que también lo que mencionamos Las modificaciones del Dios 14 O sea, allá hay para sentarnos a platicar horas no,
1: Y las ideas que trae Google también ¿no? Paso eso. O sea, <risa> o sea de,
2: de oye me voy Pero tú fuiste el primero, tú lo propusiste dónde <risa> Es como el vato que ofrece la fiesta Y de repente es el que no llega ¿no? O sea, sí. Tú lo organizaste sí, lo, el,
1: Si la gente no entiende Lo que pasa es que eh, Facebook fue el pensó el primero el perdón Google fue el primero en comercializar con los datos y pues Google anunció que el, año, que el siguiente año iba a renunciar a los datos, pero pues ya se retractó y lo lanzó hasta finales del 2023. pero, pero jamás. Pero. La, y luego en 2023 saldrá alguna modificación porque claro. pues siempre
2: las hay. Pero bueno, el consejo. Y es literalmente el mismo que dejamos al final del otro podcast.
0: Consejo y tus redes sociales. ¿Dónde te pueden encontrar?
2: En García Lara, agencia publicitaria estratégica. Me pueden buscar. La página web garcialara.com. Está el portafolio. Digo, está ahorita en proceso de rediseño de hecho, perfecto. estamos ahorita yéndonos a tendencia 2022 pero pues en la página igual en, si la encuentras y si tiene el, el, la foto con el equipo que es lo más reciente de nuestra producción perfecto donde vamos todo, a encontrar la ficha blanca con todo el cuidado de la sala a distancia que hicimos esa es la idea, allá, allá lo encuentras ahora el consejo análisis de costos, siempre correcto o sea, me voy desde el punto de la publicidad hasta el punto de, de si mi negocio es rentable o no algo que nos hemos encontrado mucho Es que la gente no analiza cuánto le cuesta hacer las cosas Tener los estudios adecuados Antes de lanzar un proyecto es importante Digo, es. Y
1: Vamos a alargar un poquito el programa Con esta pregunta que creo que se me vino Acaba de venir a la mente Es, olvidemos del orgánico Y todo es pagado ahora
2: 90%, o sea, es muy interesante Porque, por ejemplo, por ahí de 2010, 2011, 2012, 2013 Que es de donde salieron la mayoría de los cursos Que se replican y se replican y se replican decían, publica orgánico porque el orgánico atrae gente, etcétera Sí es cierto, hay un impacto en cómo la gente reacciona a tu contenido, pero tu impacto orgánico cada día es menor. O sea, es sí. mucho menor el, el, este posicionamiento que hasta hoy seguimos mencionando en Google. O sea, no. O sea, no lo que es relevante para ti, no es relevante para Cristian para mí. No. Son, es diferente. O sea, esa es la jugada que cada quien cambia y en cada cabeza hay un mundo. Entonces,
1: ¿Te sumaría al consejo que Ten tu pequeño presupuesto porque nada más así. Ah, sí, no, ya, claro. O sea, sí ya estamos perdidos. Hay un problema muy grande que ahorita tienen
2: muchas empresas, que es que se lanzan a, a emprender y a comercializar y no tienen un presupuesto de mercadotecnia y eso ah, es importante. O sea, te lo dice, negocios 1, ya sabes, o sea, cuando administración 1.0, lo primero que te dicen es cuando saques tus costeos, toma en cuenta tus costos de publicidad, tus costos de comercialización, y no hay. Entonces, al momento de que llegan, es como que, oye, ¿cómo puedo hacer para captar.? clientes potenciales calificados. Hay que invertir cierta cantidad mensual. Chispas, no tenemos dinero, de publicidad, ponoslo todo orgánico. Lo puedes hacer, no vas a vender nada. Esa es la realidad.
0: Esa es la, la gran realidad. Bueno, a mí no me queda más que, que agradecer y dejar ahí abierta el micrófono para una segunda edición. Ojalá, ojalá se pueda. Yo creo que volvemos a lo mismo, ¿no? Eh, esto ha sido respuesta a las grandes preguntas que nos hacen ustedes el favor de llegar. Le agradecemos a Luis. García, director general de la Agencia Publicitaria Estratégica. García Lara, ahora sí.
2: Parece trabalenguas, pero te lo agradezco mucho. Ahora, la ahora sí lo dije bien.
0: Y le agradecemos a, desde luego, a Cristian Canto Villanueva, CEO de Uno Consulting. Mi nombre es Iván Duarte y, pues, si de sector inmobiliario desea conocer y algunas otras cosas más, está usted en el lugar indicado. Muchas gracias.